0: L'enfant mauvais joueur, celui qui ne veut que gagner, hein, qui accepte jamais de perdre, le mauvais perdant. Pour en parler avec nous, Florence Millot, psychologue et psychopédagogue, spécialiste dans la gestion des émotions et dans la communication bienveillante en famille. Elle est autrice notamment de Parents bienveillants, la pleine conscience à l'usage des parents aux éditions Larousse. Bonjour Florence. Bonjour Eva. À l'aide Florence, comme <rire> mon enfant joue contre moi et son père, c'est déjà quelque chose, mais quand en plus il y a le petit frère et la grande sœur, ça devient très compliqué. Et ces moments qui devraient être des moments de joie se transforment en moments de tension, de jalousie. Comment je fais moi en tant que parent pour gérer cela J'ai l'impression de devoir jouer le juge en permanence, de devoir distribuer les bons, les mauvais points.
1: En général ça, ça fonctionne pas parce qu'il y en a oh. toujours un qui se sent lésé. En revanche, c'est quand même de savoir si cette jalousie, cette concurrence, elle est en permanence, c'est-à-dire hors jeu, où on voit qu'il y a des chamailleries, parce qu'il y en a peut-être un qui réussit mieux, qui a plus d'amis, qui se sent plus beau, je ne sais pas. Enfin, de, de, de voir s'il y a quelque chose qui... qui... Le jeu, finalement, vient de donner un indice de la relation de fond. Donc ça, c'est important et ça, on ne pourra pas le travailler pendant le jeu. Il faudra l'observer hors jeu. En revanche, si des, globalement c'est des frères et sœurs qui se chamaillent, hein, comme tous les frères et sœurs, mais qui ne sont pas spécifiquement jaloux en compétition, mais dans le moment du jeu, là, il y a une compétition qui, 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 se, qui se manifeste, c'est la même chose. C'est-à-dire que, un peu à l'image d'un torrent... Qui viendrait, euh, qui viendrait couler comme ça, on ne met pas une barrière en plein milieu ou à n'importe quel moment pour euh, dire ah « ben non, là vous arrêtez » ou euh, « changez de comportement » ou « là ça suffit parce que finalement l'eau va, va casser le, le barrage puisqu'on arrive au mauvais moment », c'est l'inverse, c'est plutôt d'amplifier encore cette compétition pour que ça devienne du jeu réellement et que ça en devienne presque ridicule par exemple, leur dire, « Bon, bah alors là, qui c'est qui va être le meilleur Moi, je sais qui c'est, mais je n'ai pas envie de le dire. » Et puis, commencer à, à, à jouer là-dessus. Euh, euh, permettre aussi, dans le cadre du jeu, de se chamailler, voire de ne pas s'insulter avec des mots forcément vulgaires, mais en tout cas, de, de se chauffer un petit peu pour savoir euh, entre eux qui pourrait être le meilleur. Et puis, vraiment, euh, jouer avec le corps comme ça, jouer avec les sensations pour euh, finalement en rire à la fin et de se dire, « Bon, bah, finalement, là, tu as gagné. » Bravo. Le jeu, c'est aussi de reconnaître que l'autre a été meilleur que nous et ensuite de, de continuer avec un autre jeu, une autre partie, par exemple. Mais en tout cas, pouvoir laisser l'enfant s'exprimer à fond, justement sur cette espèce de compétition fantasmatique pour que, justement, ça puisse être en lien avec l'autre. Parce que quand on essaye de mettre un petit couvercle dessus, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que l'enfant, il imprime, il est là dans sa tête, il calcule, l'autre, il est meilleur, il a qu'une envie, c'est de le battre, mais finalement, il est tellement focus sur son frère ou sa sœur qu'il oublie sa propre stratégie et parfois, il fait des erreurs, donc il perd. Et, et la boucle est bouclée. Alors que si, au contraire, on essaye que chacun soit les meilleurs et que, même si finalement, fondamentalement, c'est impossible parce qu'il y aura toujours un gagnant à la fin, mais la sensation du jeu... L'énergie qu'on a eue pendant de croire que quelques instants va être le meilleur, c'est ça qui est porteur, c'est ça qui motive aussi l'enfant pour la suite faire d'autres choses, hors jeu d'ailleurs, pour se motiver sur du sport, sur des devoirs, etc. Mais il faut pas essayer de toujours tout contrôler en tant qu'adulte. Parce que ça, moi je vois beaucoup d'adultes essayer de, de casser finalement cette dynamique du jeu. Jouer, c'est pouvoir s'exprimer, mais si à chaque fois on redonne des règles qui sont même pas les règles du jeu finalement, mais qui sont nos règles à nous d'adultes, Parfois, ça ne fonctionne pas. Ça, ça fonctionne quand les enfants se disputent réellement, par exemple, dans la chambre ou, ou s'il y a des disputes à table, etc. Évidemment, il faut remettre un cadre. Mais dans le cadre du jeu, ça doit rester quand même en partie fantasmatique. Donc, c'est important de ne pas toujours remettre une espèce de réalité là où l'enfant a envie de se sentir surpuissant parce qu'il va gagner une citadelle, un jeton en plus ou, ou un billet au Monopoly. Merci beaucoup, Florence Millot, pour tous ces précieux conseils.